0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ah, jetzt sind wir back im, im wöchentlichen Rhythmus hier. Wir lassen uns nicht aufhalten. Wooo. Hä, wir waren der doch Kast nie
0: nicht Ort. im wöchentlichen Rhythmus.
1: War schön, dich wieder an der Strippe zu haben. Julian, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's sehr gut. Und äh, dir, ich habe gehört, du hattest eine stressige Woche. Ähm,
1: ey, ich hatte die Woche des Todes hinter mir. Irgendwie sind ganz, 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 ganz viele geplante Sachen aufeinander gefallen. Ja, ich äh, hab, äh, ganz. Ja, war, war nicht auch Woche war. des Todes
0: sowieso? War, war das nicht letzte Woche mit Halloween und hier ist dann ah, nicht auch dieses Tod? Ja, stimmt. Das, das, ja, ja, eigentlich das ist es Eigentlich habe ich.
1: Ich habe eigentlich nur äh, eine thematische Anpassung in meinem Leben vorgenommen. Passend <lacht> <lacht> zu der Woche. Nee, es war einfach wirklich, ich hatte so, bei mir ging nonstop Action ab. Seit dieser Apple Keynote habe ich irgendwie gefühlt, äh, kaum geschlafen, war super wenig zu Hause, was mir echt im Herzen wehgetan hat. Jetzt gerade mit dem Kleinen ist echt, früher war das ein anderer Vibe, nicht zu Hause zu sein als jetzt. Jetzt ist es <lacht> wirklich, das, jetzt geht es wirklich eigentlich gar nicht mehr. Aber ich habe auch viele schöne Dinge gemacht. Ich fühle mich überhaupt nicht beschweren, ich ich durfte mit dem Model 3 Highland ein bisschen uh. rumfahren. Da quatschen wir gleich ja, äh, könnt ihr gerne eine Runde drüber. Ja, ich durfte neue Max ausprobieren. Ah, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, und zwischendrin äh, bin ich noch nach Bremen gedüst, äh, weil da noch ein paar äh, Folienreparaturen an meinem Auto durchgeführt werden mussten. Und dieses jenes gab noch zwischen drin noch ein paar organisatorische Sachen, mit denen ich mich rumschlagen musste und alles in einem war es halt einfach wirklich eine sehr, sehr wilde Woche, aber gestern habe ich mir einen Tag freigenommen, äh, habe dann zu Hause mit der, mit der Family gechillt, das war Balsam für die Seele und ab jetzt sieht es auch glücklicherweise nicht mehr so stressig aus im Kalender.
0: Ja, sehr nice und äh, heute sprechen wir dementsprechend, ihr könnt es euch schon vorstellen, über die neuen Max. aber wir halten uns heute, was die Macs angeht, glaube ich, ein bisschen kompakter, ja. das war ja letzte Episode, falls euch das interessiert. Hört in der letzten Episode rein. Wir sprechen über das äh, Model 3 Highland. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, ich glaube, auch viele von euch werden sich dafür interessieren. Ähm, aber es gibt auch ein Nicht-Tesla-Thema. Und ich würde sagen, damit steppen wir direkt mal rein. Und zwar hat die EU wieder ihr EU-Ding gemacht. ja? Die EU hat wieder irgendetwas <lacht> verboten. Und die Technikwelt <lacht> muss sich dafür verbiegen. Ich liebe Ich liebe es wirklich. Und Was wurde denn verboten? Personalisierte Werbung. Aber man Ach muss. Was. Ja, nee, man musste auch so ein bisschen das noch ähm, ähm, ja, genauer erklären. Relativieren. Es wurde nicht personal, personalisierte Werbung an sich verboten, sondern, warte, ich habe irgendwo hier noch die Formulierung. Personalisierte Werbung, wenn es von den Nutzern eingesammelt wurde und die das nicht
1: explizit erlaubt haben. Okay, das heißt, es ist. Du, du musst, was jetzt Apple jetzt schon weichen in iOS sowieso gemacht hat, dass du diesem App -tra Tracking quasi zustimmen musst für die personalisierte Werbung. Das hat der EU so gut gefallen, dass sie gesagt haben, das machen wir jetzt als Gesetz. Genau, das ist
0: äh, es kommt quasi aus Norwegen. Norwegen hatte dieses Gesetz zuerst mhm. und äh, die EU hat jetzt gesagt, hey, das wollen wir auch. <lacht> und
1: das finde ich aber auch gut. Ja, nee, finde ich fair enough.
0: Ähm, ja, und das hat jetzt ein bisschen was, ich weiß nicht, ob du das schon bei Instagram gesehen hast, ähm, was das für Folgen mit sich bringt. Ähm, ich weiß nicht, warst du die letzten Tag auf Instagram oder warst du so. Ja, aber
1: mein, mein Instagram ist eh ein Sonderfall, kann ich gerne gleich ah, ja, äh, drüber sprechen, was sich da bei mir getan hat, aber was hätte sich denn bei einem normalen Instagram-Nutzer getan?
0: Also, du ähm, kannst Instagram, äh, du bekommst da so ein Fenster, wo du bestätigen musst, ähm, dass du ähm, ja, Instagram jetzt mit Werbung nutzen willst, weiterhin kostenlos. Oder du musst quasi sagen, ich äh, bezahle, ich glaube, es waren 12,99 im Monat. Sau teuer, ja. Und bekommst halt gar keine Werbung mehr. Also das
1: Instagram-Premium quasi. Also es das, ist schon, ja, also für Instagram ist es schon ein steiler Preis, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. So, das, ohne Werbung zu haben, aber generell freut es mich sehr, dass es diese Option jetzt gibt. Weil, um da jetzt mal direkt zu meinem Sonderfall zu kommen, mein Instagram hatte noch nie Werbung. Ich weiß nicht wieso. Ich kann das niemandem erklären, ich habe mich ich habe mich aber auch nie darüber beschwert. Das war irgendwie so mein Instagram Account hatte keine Werbung Punkt. Noch nie. Ich habe Instagram aufgemacht, habe natürlich so Influencer Werbung und Ko Koops und so natürlich trotzdem, aber jetzt nicht so gesponserte Posts oder ich gehe durch die Reels durch und dann kommt so ein sponsored Reel oder so, was da reingeht. also dieses klassische ja Instagram schaltet Werbung oder zwischen den Stories oder so, hatte ich nie. Aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt letzte Woche ging das los, dass ich auf einmal Werbung bei mir in Instagram drin hatte und ich habe mich richtig erschrocken. Ja, so, oh mein Gott, gibt es viel Werbung auf Instagram. Das macht ja gar das keinen Bock krass. mehr, diese App zu benutzen. Ja, das ist krass. Viel. Also, ist, was ist das? Ja, warum, warum gebe ich mir das überhaupt? Ja, und dann ähm, habe ich mich erst mega darüber aufgeregt und dachte mir so, naja, vielleicht muss man es auch positiv sehen und es hilft beim Social <lacht> Detoxen, weil man dann weniger Bock hat, Instagram zu öffnen. Aber dann kam äh, tatsächlich auch irgendwann bei mir die Push, dass ich mich entscheiden kann, ob ich jetzt mit Werbung weitermachen möchte oder ob mhm. ich jetzt äh, hier äh, auf Instagram Premium umsteigen will. Ähm, Habe ich jetzt in dem Fall noch nicht gemacht, weil wie gesagt, es ist eigentlich ganz gut, dass es nochmal einen Faktor gibt, der einen von Instagram so ein bisschen runterhält. <lacht> Aber ähm, alles in allem ist schon, ist schon eine positive Entwicklung, würde ich sagen, dass es überhaupt die Option gibt, sich auf legalem Wege Instagram ohne Werbung zu holen.
0: Ja, es kommt immer drauf an, wie viel man das nutzt, ne? Also ich schaue da wirklich nur so akt also aktuell zumindest nur gelegentlich rein, dafür lohnt sich das jetzt natürlich nicht. Ähm, aber wenn ich es jetzt so viel nutzen würde wie YouTube, ist natürlich schon cool, so eine Option zu haben. Aber es ist halt jetzt nicht so freiwillig von Instagram ja. gekommen, sondern ich glaube, das ist so ein Move, ähm, weil du, du musst halt quasi, was diese Frage, was sie eigentlich dich fragen, ist, ja? Ähm, weil das ist ja dieses, bei diesem Gesetz äh, wurde ja gesagt, so ja, die Zuschauer müssen wirklich aktiv dem zustimmen, dass ihre Daten halt personenbezogen gesammelt werden und damit Werbung ähm, quasi geschaltet werden darf. Und was sie damit eigentlich machen, ist genau das zu fragen denn wenn du auf kostenfrei weiter nutzen klickst, uh. dann bestätigst du quasi ja, für mich ist ah. es in Ordnung, dass meine Daten gesammelt oh, werden.
1: Oh mein Gott, diese Füchse, oh, wie.
0: Genau, und wenn du halt, wenn du halt damit nicht einverstanden bist, musst du das Geld bezahlen. Das
1: ist oh, ja eigentlich die Lösung. Oh, Mann! Oh, ist das, oh, ist das sneaky! Marc, Mark, ja. Mark. Du Fuchs, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, das ist dann auch so dieses Möchtest du weiter getrackt werden für personalisierte Werbung? Hm? Mhm. Und dann, wenn du halt sagst so Ja, ja, bitte weiter kostenlos benutzen, dann stimmst du dem quasi zu. Ich meine gut, man muss fairerweise dazu sagen, dass halt personalisierte Werbung schon sehr viel effektiver ist als nicht personalisierte Werbung. Und ich glaube, dass äh, Instagram halt sehr viel weniger verdient mit ihren Nutzern, wenn sie die Werbung nicht personalisieren. Und deswegen geben sie also diese
0: Option ja genau. gar nicht raus. Die sagen einfach, entweder genau. du sagst ja, du machst damit oder du musst Geld bezahlen.
1: Ja, oder du bist halt einfach raus. Aber das ist halt schon krass. Also ich, ich glaube, sie zählen so ein bisschen drauf, dass der Durchschnittsnutzer überhaupt nicht versteht, was da passiert. Und dann halt im Endeffekt so sagt so, ja, okay, keine Ahnung, ja, passt, weiter ja. mit Werbung. Ähm, aber Na, im klar. Endeffekt, so wenn wenn es wirklich eindeutig verständlich für jeden wäre, was da los ist, dann wäre es schon krass, dass sie quasi sagen, ja, wir verzichten lieber auf einen Nutzer, als äh, da nicht die personalisierte Werbung machen zu können. Also was sie im Endeffekt sagen ist, ein Nutzer ohne personalisierte Werbung ist für uns eigentlich minus 13 Dollar im Monat Verlust. Also, sonst lohnt es sich nicht.
0: Ja. ja, ich denke schon. Also zumindest bei aktiven Nutzern. Ne? Es wird wahrscheinlich auch Nutzer geben, wo Instagram mehr als 13 Euro im Monat verdient. Das ist hm. wahrscheinlich irgendwie so ein Mittelpunkt. Die gucken so, okay, der durchschnittliche Nutzer, wie viel, äh, wahrscheinlich machen sie trotzdem noch Plus damit. Kann, kann ich mir gut vorstellen. Aber ähm, ich finde es auch verrückt, ne? weil ich denke, die haben das gemacht, weil sie wissen, dass die meisten Leute da nicht so im Thema drin sind und eh auf Ja klicken. Uh, und die da jetzt kein großen Nutzer, keine große Nutzerabwanderung befürchten müssen. Aber du konntest diese Meldung auch nicht wegklicken oder so, sondern du musstest dich wirklich entscheiden. Ich habe auch versucht, irgendwie wieder auf zurück oder so zu gehen. Das ging nicht. Also, ähm, ja, das ist so, es ist, ist, mhm. ist schon
1: interessant. Und was passiert, wenn man dem zustimmt, aber über iOS sagt, ja, App-Tracking, nee, nee? Also, wie, 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 was greift dann wo wie? Ist das vielleicht der Workaround, dass man sagt, ja, man hat noch Werbung, aber ist halt trotzdem nicht personalisiert, weil man über iOS da die Schutzschilde mhm. hochfährt?
0: Ich meine, das geht ja bei Android auch. Aber sind das nicht nochmal mal zwei unterschiedliche Dinge?
1: Ich, jetzt bin ich überfragt. Das eine das war, ist
0: das eine ist doch, was, was du auf Instagram machst. Mh. Und ist nicht das andere, dass du noch über die App-Nutzung hinaus getrackt werden kannst und das nicht erlaubt ist? Okay, jetzt kommen wir aufs Glatteis, Leute. Wir sollten jetzt hier. <lacht>
1: <lacht> Aber ich ja, meine alle, alle Datenschutzexperten gerne mal in den Kommentaren. Äh, es muss da noch einen Ernährung Unterschied geben, denke ich.
0: Ich denke, das ist nicht das Gleiche,
1: weil mhm. du. Ja. ja,
0: Aber es ist ein, ein valider Einwand, ja.
1: Ich muss aber auch sagen, generell, ich denke, das, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal die Diskussion, ich finde personalisierte Werbung per se nicht schlecht. Ich gucke auch lieber personalisierte Werbung als nicht personalisierte Werbung, weil die mich weniger nervt. Ja? Natürlich muss man auch dazu sagen, dass es ist halt effektiver, personalisierte Werbung zu bekommen. Und wenn man sich der personalisierten Werbung aussetzt, dann muss einem auch klar sein, dass das eigene Konsumverhalten dadurch schon angeregt wird. Ja, ähm <lacht> und man dann manchmal so, ja, doch, nee, ich bin dankbar, dass ich von diesem Produkt erfahren habe. Das war eine tolle Werbung mm. und dieser Kauf hat mich <lacht> glücklicher gemacht. So diese Haltung kann man ja schon auch haben. Nichtsdestotrotz ja. ist es, glaube ich, kein Geheimnis, dass wenn du halt auf personalisierte Werbung verzichtest, dass du dann halt wahrscheinlich weniger Geld ausgibst, ja, weil dir nur Sachen gezeigt werden, die für dich gar nicht so relevant sind.
0: Und du weißt ja auch, wie das ist mit Werbung. Du hm. hast dann manchmal das Gefühl, du brauchst etwas, was du gar nicht brauchst. Das ist, ist, ist ja schön und gut, du bekommst personalisierte Werbung, das entertaint dich vielleicht auch mehr, ne, weil du dann nicht nochmal irgendwie ähm, eine ne, Baby-Werbung bekommst, obwohl du <lacht> gar keine Kinder hast, so okay, aber im Endeffekt äh, wirst du dadurch auch wahrscheinlich, ja. je nachdem wie anfällig du für Werbung bist, irgendwas kaufen, was du eigentlich nicht gekauft hättest.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, das ist, ein Kind zu kriegen war für mich die krasseste Demonstration, die ich je erlebt habe dafür, wie gut personalisierte Werbung funktioniert. Nicht, weil ich angefangen habe, viele Dinge zu kaufen, sondern weil ich das wirklich aktiv beobachten konnte, wie ab dem Zeitpunkt der Geburt die Rate an babyorientierter Werbung in meinen Geräten nach oben geschossen ist mhm. also egal wo irgendwie mir Werbung angezeigt wurde, so der Babyanteil ist drastisch nach oben geschossen und ich denke mir so, ich habe nie also das muss ja durch mein Nutzerverhalten so offensichtlich sein, dass ich jetzt ein Kind habe ja, hast du, vielleicht,
0: hast du vielleicht irgendwie Content dazu geschaut, doch bestimmt, oder? Wie ist es irgendwie? Ja, natürlich, nat ja?
1: natürlich, genau. natürlich. Und es sind auch die kleinsten Dinge. Das ist ja immer so dieses, es gibt ja auch häufig diese Diskussion, oh, hören dich die Geräte ab. So, wir haben ganz, ich habe mich mit Freunden über dieses und jenes Thema unterhalten und legit fünf Minuten später wurde mir Werbung dazu angezeigt, hat mich mein Gerät abgehört. Diese Diskussion ist ja jetzt auch schon sehr, sehr alt. Oh ja, genau
0: ähm, solche Momente hatte ich auch schon echt. Ja,
1: solche Momente das ist äh, die Frage ist natürlich immer, ist es der GTA-Effekt? Weißt du, dieses so, du steigst in ein Auto und auf einmal fahren nur noch dieselben Autos um dich drumherum. So, und in Wahrheit ist die ist die Rate gar nicht höher, sondern es fällt dir nur auf einmal mehr auf. Ist es das? Oder ist es so, ja, äh, da, ja, da, da ging wirklich irgendwas? Im Endeffekt ist, glaube ich, auch ein großer Effekt, den man da nicht vernachlässigen darf, dass man unterbewusst durch sein Nutzerverhalten eine Spur hinterlässt, die vielleicht nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, aber für Algorithmen sehr schnell zusammenfügbar wird. Weil die halt einfach so eine riesige Datenbank haben, dass sie durch die kleinsten Veränderungen in deinem Nutzerverhalten sehr deutliche Rückschlüsse ziehen können. Und wie gesagt, bei dem Kind ist mir das wirklich sehr, sehr aufgefallen. So, Da, da reicht es hier und da ein bisschen mal, was anderes gegoogelt oder gesucht oder gemacht oder getan zu haben und auf einmal wird dir die Daddy-Werbung überall reingeknallt. <lacht> ja, true. Oh Mann, ey.
0: Aber ich, das ist ja, und genau, das, genau darüber sprechen wir, das ist halt dann ja auch einfach effektiv. Überleg dir ja. mal, gerade du in der Situation, du bekommst jetzt ein Kind, du brauchst ja auch einfach viele neue Dinge für ein Kind. So, ja, ich glaube, ich glaube man gibt auch selten viele Probleme,
1: die gelöst werden müssen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht einfach, Eltern zu werden. Du stehst ja. auf einmal vor einem Haufen Herausforderungen, die du vorher nicht hattest und wenn dir dann passend Produkte vorgeschlagen werden, die äh, anpreisen, dir ja bei diesem, jenen oder sonstigen Problem helfen zu können, da bist du dann natürlich auch sehr offen für, weil du dir dann denkst, so, ach krass, so ein Produkt gibt es? Das würde ja das und das voll lösen. Mhm. Kauf.
0: Ja, ja und du, du stehst vor ganz vielen Fragen und da kann Werbung richtig reinkicken. Ja. ja, also definitiv. Naja gut, ähm, ich würde sagen, ähm, wir machen das Thema erstmal zu, weil es kommt noch der schöne Model 3 Highland Talk. Yeah, yeah. <lacht> ich bin nämlich echt gespannt. Du bist jetzt mit dem Model 3 Highland etwas durch die Gegend gefahren.
1: Ich bin etwas durch die Gegend gefahren. Ich würde sagen, ich habe vielleicht so 2000 Kilometer oder so, haben wir vielleicht hingekriegt. Also es sind ja. jetzt nicht so ultra viel, aber wir sind schon ein bisschen rumgekommen. Ich bin auch nicht die ganze Zeit gefahren. Ich bin ein bisschen gefahren, Jonas ist ein bisschen gefahren, Jonas ist ein bisschen gefahren. Ähm, wir haben das, das Auto uns reingeteilt und äh, haben das alle mal ein bisschen ausprobiert. Wir haben natürlich auch super viel damit gedreht. Also ich muss sagen, es ist leider nicht so ein, so ein Testing gewesen, wo ich ganz entspannt ein bisschen mit dem Auto gechillt habe und dann danach gedreht habe, sondern es ging so in meine äh, Halloween-Hustle-Woche rein, dass es <lacht> wirklich alles zwischen und Angel passiert ist. Nichtsdestotrotz äh, sind einige Eindrücke hängen geblieben. Und ich denke, das große Fazit, was man schon mal vorwegnehmen kann, ist, dieses Update hat das Model 3 absurd viel luxuriöser gemacht. Also mhm. es ist krass. Ich hätte nicht gedacht, dass es schon beim ersten Reinsetzen und Losfahren so deutlich spürbar sein wird. Aber es ist wirklich, es hat sich sehr viel weniger als ein Model wie ein Model 3 angefühlt, wie alle Model 3s bisher. Es war so ein bisschen so, was ist das für ein Auto jetzt hier? What's going on? Und wodurch hat sich das bemerkbar gemacht? Ähm, das Auto ist extrem ruhig. Ich würde nicht sagen, dass es ist leise. Also es ist auch leise, aber es ist vor allem ruhig. Das, das ist so die bessere die bessere Formulierung dafür. Weil ich, ich bin auch ein paar Mal dann so Jonas Model 3 gefahren und dann in das neue Model 3 nochmal umgestiegen. So und die neueren Model 3 sind ja auch schon recht gut gedämmt. Die sind jetzt nicht ultra laut, wenn du mit denen fährst. Aber die Geräuschkulisse ist halt auch von den Tönen, die du hörst, anders. Es ist so, im Highland ist halt alles nur so ein ganz sanftes Grundrauschen ich glaube, sie haben wahrscheinlich irgendwie nochmal die Radkästen irgendwie anders abgedämmt oder so, aber so während du beim bisherigen Model 3 immer so vereinzelt halt unterschiedliche Geräusche vom Fahrzeug gehört hast, ist es beim Heilen einfach nur noch so ein wurde, Und das ist unfassbar luxuriös dazu diese, diese Soundanlage, die wirklich absurd gut ist. Also das macht halt, wenn du mit dem Ding rumfährst, das weiche wurde, Fahrwerk Wurde die auch verbessert oder wie? Die wurde krass verbessert, ja, die, also das, das ist schon, ich würde sagen, sie ist jetzt nicht ganz so extrem heftig wie im Model S die Anlage, aber es ist schon... Es ist schon schon deutlich, der der Bass ist viel satter, es gibt jetzt auch zwei Subwoofer statt nur einem und die Räumlichkeit äh, von dem Klang wurde auch deutlich verbessert. Also vorne, das ist so diese diese wie sagt man immer diese Klangbühne, die sich vor einem erstreckt. <lacht> ja, ich liebe das Die ist äh, größer geworden, äh, mit dem mit dem Highland. Also das ist schon es ist mir im Highland Dollar als in jedem anderen Tesla bisher aufgefallen, wie scheiße die Spotify Streaming Qualität ist. Ah, das Bei der ersten, das, ja. ja, ja, das ist, es fällt wirklich stark ins Gewicht, wenn du da über Bluetooth reingehst oder über Apple Music reingehst. Da merkst du mal wirklich, was die Soundanlage kann. Wenn du einfach den internen Spotify-Client benutzt, ist die Bitrate so schlecht, dass es so... Ah.
0: Aber wenn du jetzt übers Handy streams über Bluetooth, ist es dann besser?
1: Sehr viel besser, ja. ja. Also auch Spotify. Ich habe jetzt auch angefangen dann auch bei mir im Auto Spotify jetzt zunehmend über Bluetooth am Handy zu benutzen. Weil ich, nutze halt viel lieber, ich nutze halt viel lieber Spotify als Apple Music, weil okay. da ist alle meine, meine, meine Musik. Ich liebe die Playlisten, ich liebe den Algorithmus. Das ist halt einfach, das ist mein Ort für Musik. Aber die Audioqualität ist schon krass, wie sehr das gedrosselt wird im Tesla. Also der interne Spotify Client, der hat keine Probleme, einem da die Kartoffelqualität zu streamen.
0: Ja. Aber verrückt, oder? Es liegt das wohl an
1: Tesla, dass die das vielleicht, dass die nicht so viel Datenvolumen verbrauchen wollen? Ja, auf jeden Fall, weil du hast ja keinen extra Datentarif oder so den du abschließt. Ich finde es ein bisschen frech, gerade weil du ja. Aber du zahlst ja 10 für, Euro. Ja, ja, du zahlst ja monatlich für Premium-Konnektivität, aber. Ja, müssen sie mal, müssen sie echt mal ändern, weil mit Apple Music geht es ja auch oder Tidal oder so. Du kannst ja über das Auto-Internet gute Musik streamen, aber bei Spotify ist denen irgendwie egal. Naja. Ja,
0: da ist es besser, einfach keine 10 Euro auszugeben, Leute. Glaubt, glaubt's mir. <lacht> <lacht> ja, aber wie, wie ja, fandest ja. du jetzt so, findest du, macht das Design von außen denn auch was für dich aus? Oder ja. würdest du sagen, juckt dich eigentlich? Ich nicht?
1: Nee, es, es juckt mich sehr. Ich finde gerade, das Heck ist unfassbar gut gelungen. Mhm. Das Heck sieht sehr viel anders aus. Also manche Leute meinen also ja, okay, sie haben die Rückleuchten geändert. Die haben nicht nur die Rückleuchten geändert. Dieses Heck ist gänzlich unterschiedlich. Diese, diese Art und Weise, wie die Kofferraumklappe geformt ist, wie der Spoiler hinten rausragt, jetzt viel weiter als bisher. Der Diffusor am unteren Rand, allgemein die Abrundungen. Es ist alles viel moderner, schicker netter gemacht und ähm, auch die Entscheidung zu sagen, dass man die Rückleuchten nicht getrennt macht, sodass ein Teil der Rückleuchten mit der Kofferraumklappe aufgeht und der andere Teil am Auto verbaut bleibt, sondern dass es quasi ein Bauteil ist, das sich mit der Klappe öffnet, macht auch viel aus, weil du dann da einfach keine Spaltmaße oder Kram hast, die dann falsch eingestellt sind oder so, sondern das ist diese Rückleuchten, die sind einfach schick da reingezogen, Gefällt mir extrem gut, also das sieht schon, schon sehr nice aus. Von vorne finde ich es auch schicker als bisher, würde ich sagen, aber es ist kein... Also das alte Model 3 Design von vorne gefällt mir nach wie vor sehr gut. Gerade unten rum wo du diese Nebelscheinwerfer hast und so, das ist jetzt halt viel minimalistischer beim neuen. Das sieht so ein bisschen... Ja, spitzer aus, ähm, kann in, wirkt in vielen Winkeln cool, in anderen wirkt es ein bisschen bisschen strange, also ist jetzt nicht meine, meine Sch ich finde nicht, dass die schoko seite ist von vorne, aber das Heck ist das Heck es ist hat sich, seite Es hat sich gedreht,
0: ne? weil ich fand jetzt beim beim jetzigen oder beim vorherigen Model 3 war vorne schöner als hinten, jetzt ist es andersrum.
1: Ja, definitiv andersrum. Ja. Aber alles in allem, wir hatten auch das, äh, das Testfahrzeug äh, in Ultra-Red, diese neue Model S und X Farbe ist, die jetzt auch zum Model 3 runtergekommen ist. Unfassbar schön. Ist so ein ganz, ganz tiefes Rot. Alleine das macht schon einen Unterschied wie geil das aussieht. Die neuen Räder gefallen mir gut, was ich auch geil finde. Die du hattest es ja bisher auch beim Model 3 so, dass wenn du diese Radkappen abgemacht hast, Mhm. die bei den Standard-Aero-Felgen drauf sind, dass da drunter dann noch eine halbwegs schöne Felge zu sehen ist, für die Leute, die gesagt haben öh, Aero-Kappen ist nicht mein Style ich will eine geilere Felge, kannst du einfach abreißen und hast da drunter was die Felge, die jetzt drunter ist, ist viel schöner geworden, mhm. also für die Leute die da eh Kandidaten zum Radkappen abmachen sind, die werden sich da sehr freuen ähm, sieht einfach super schön und sportlich aus also allgemein, das Design gefällt mir gut und auch im Innenraum wirkt alles sehr viel schöner und moderner. Dieser LED-Streifen ist geil, die neuen Materialien sind geil. Alles fasst sich unfassbar hochwertig an, wenn du die Türen zumachst. Das macht so richtig sattes, das ist... Also mir hat sehr viel Spaß gemacht, mit dem Fahrzeug unterwegs zu sein. Ähm, es gab aber auch so ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe... Ja, bitte. What, what's going ich
0: brauche brauch jetzt auch noch ein paar Sachen, die, die ja. äh, mir das Gefühl geben, dass ich nicht ein neues Auto kaufen muss. Danke.
1: Also erstmal fand ich beim LED-Strip, also dieser, dieser Interieurbeleuchtung, fand ich es äußerst irritierend, wie begrenzt die Einstellmöglichkeiten dafür sind. Du kannst dir die, die Farbe aussuchen und du kannst dir aussuchen, ob es an oder aus sein soll.
0: Also du kannst es auch nicht dimmen oder das sowas?
1: War. Du kannst es nicht dimmen, es wird gedimmt, aber automatisch. Das heißt, je nach Umgebungslicht, wie hell es draußen ist, wird die Helligkeit von diesem LED-Strip für dich eingestellt. Und das finde ich per se schon richtig, dass das so automatisch sich anpasst. Aber man sollte die Möglichkeit haben, nach eigenem Geschmack das trotzdem heller oder dunkler zu machen, weil es... Sehr häufig vorgekommen ist, dass es mir viel zu dunkel eingestellt war. So also bei Nacht finde ich es gut, wenn es sehr dunkel ist, dieser LED-Streifen, so dass er dich halt nicht anleuchtet, so beim Autofahren. Da darf der ruhig gerne dezent sein. Aber gerade so beim Herbst, ne, wenn du so tagsüber, wenn die Dämmerung schon ein bisschen kickt, da wurde der teilweise so aggressiv dunkel gemacht, dass du den fast gar nicht mehr gesehen hast. Das, das fand ich dann einfach schade. Weil wofür mhm. ist er da? Du willst ihn ja sehen.
0: Aber die Mittelkonsole wurde auch etwas abgeändert, oder?
1: Ja, das ist ein bisschen weniger Stauraum jetzt, also das fand ich auch so ein bisschen so, mm, warum, bitte nein, <lacht> ist jetzt nicht <lacht> schlimm, aber äh, war besser bei den alten, alten Model 3s. Ja. Okay. Um, was mir gut gefallen hat, tatsächlich, das muss ich auch noch kurz mal an, anmerken, ist die Lenkradsituation. ich denke, das ist so die größte Diskussion bei diesem Auto. Mit den um, ja, mit den Hebeln. Hebel weg, Blinker, Knöpfe jetzt stattdessen. Das äh, habe ich ja bei meinem Model S schon sehr ausführlich kritisiert und bin eigentlich kein Fan davon, gerade den Blinkerhebel wegzulassen. Ähm, weil das so ein bisschen das organische Fahren rausnimmt. Ich finde, es geht schon, man gewöhnt sich dran. Aber es ist so ein bisschen halt so dieser Punkt so, ja, du bist nicht mehr eins mit dem Auto mhm. und denkst gar nicht drüber nach und machst einfach, sondern es ist immer noch so eine Mini-Hürde, die dich unterbewusst so ein bisschen aus dem Flow rausholt, zumindest bei Model S. Aber jetzt beim Model 3 ging es sehr viel besser, weil sie diese Tasten wirklich doll optimiert haben. Die lassen sich viel klarer drücken, die bewegen sich sehr viel deutlicher. Du musst sie nicht so genau treffen wie beim S, sondern es reicht auch, wenn du die so grob nur triffst und so ein bisschen reindrückst und so. Äh, und auch dadurch, dass das Lenkrad einfach kleiner ist und wie die positioniert sind, ist es selbst so, dass du im Kreisverkehr easy den Daumen einfach auf der Taste lassen kannst, umlenken kannst, drücken kannst. Das hat mich überrascht. Ich hätte gedacht, dass das mein größter Kritikpunkt an diesem Auto wird, dass sie diesen Blinkerhebel rausgenommen haben. Aber stattdessen ist der größte Kritikpunkt ein ganz anderer. Und dö, zwar dö, dö, dö. Das Fahrwerk. Das Was? Fahrwerk hat mich schockiert. Das sind die richtigen Worte dafür. Es hat mich schockiert, weil alle Videos, die ich zu diesem Auto geschaut habe, waren so, oh, es ist jetzt so weich, so luxuriös, voll geil und es hat nichts von seiner Sportlichkeit verloren, obwohl es viel weicher ist, voll nice, das, was wir immer wollten. Mm -mm, mm -mm. Dieses Fahrwerk hat zumindest bei dem Testwagen, den wir bekommen haben, zwei Seiten auf der einen Seite genau das, was viele Leute in ihren Videos ansprechen, es ist super weich und bequem und luxuriös. Das ist gerade, wenn du in der Stadt unterwegs bist und da sind Schlaglöcher und so, ist es eine Gönnung, wie weich dieses Fahrwerk jetzt ist. Allerdings ist es immer so, wenn du ein Fahrwerk weicher machst, dann nimmst du halt auch an Agilität aus dem Auto raus, weil es schwammiger wird. Und um dem entgegenzuwirken, ist zumindest mein Gefühl, hat Tesla die Vorderachse spitzer gemacht. Das ist, wenn du so mit unter 100 km/h unterwegs bist, super witzig. Also es ist gerade in der Stadt und teilweise auch auf Landstraßen hatte ich schon echt Spaß mit dem Auto, weil es ist so irgendwie so, es, ist, es fährt sich so weich wie auf einer Wolke, aber dann willst du um die Kurve fahren, drehst am Lenkrad und das Auto schlägt einen Haken und ich so, wie kann das sein, dass etwas so wendig und so weich gleichzeitig ist und ich war begeistert, ich habe mir so, das ist ja voll geil, Tesla, you did it, bestes Fahrwerk, das es jemals in einem Model 3 gab und dann bin ich auf die Autobahn gefahren und habe es echt mit der Angst zu tun bekommen. Also es geht schon so Hä? ab so 120 km/h los, dass dieses Auto instabiler wird als es jeder Tesla bisher geworden ist und gerade wenn du so, also du musst nicht mal rasen, du musst nicht mal 200 fahren, es reicht wirklich wenn du 150 fährst. Das du selbst beim Spurwechsel teilweise einen Stift in die Hose kriegst, weil wenn du halt nicht super sanft die Spur wechselst, sondern so ein bisschen nur so ein bisschen zackiger reicht schon, dass die Hinterachse dann richtig lose wird. Die fängt dann an so zu zu wanken und so, so ein bisschen hin und her zu schwimmen. Und es ist halt so ein Ding. Also ich konnte mit diesem Auto, ich bin ja ein paar, paar längere Strecken gefahren, nicht entspannt 150, 160 fahren. Das ging nicht. Das war eine Aufgabe von hoher Konzentration. So, Lenkrad festhalten, volle Aufmerksamkeit, weil selbst Bodenwellen und sowas das Auto teilweise so unruhig haben werden lassen, dass du dir so, okay, okay jetzt, jetzt aber ordentlich festhalten das Lenkrad. Und das fand ich schon irgendwie... Das, das fand ich schon durchaus schade. Also ich denke, es wird viele Leute geben und die Kernzielgruppe vom Model 3 betrifft das eigentlich auch gar nicht so. Die E-130 damit fahren und fertig. Die werden sich einfach darüber freuen, dass das Fahrwerk jetzt weicher ist. Aber wenn du darüber hinausgehst, ist es meiner Meinung nach fast ein Sicherheitsrisiko, wie sich dieses Auto fährt. Weil selbst wenn da irgendwie eine Gefahrensituation ist oder jemand zieht raus oder nimmt dir die Vorfahrt oder whatever, so wenn du so schnell reagieren musst, habe ich das Gefühl, dass es wirklich sehr leicht ist, die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren. Und es sollte nicht sein. Also das ist sehr schön und gut mit dieser schnell reagierenden Vorderachse und es macht auch viel Spaß, aber da hätte die Balance... Hätte, hätte weiter nach hinten auch gekonnt. Also Aber das, das
0: passiert passiert nur, wenn du schneller unterwegs bist. Oder wenn du jetzt zum Beispiel mal mit, keine Ahnung, 120 unterwegs bist und dann schnell eingreifen musst.
1: Dann ist es Also dann, wenn du dann schnell eingreifen musst, ist auch ein bisschen Uff, uff. Okay, aber es wird natürlich aber schlimmer,
0: umso schneller du fährst, klar.
1: Es wird schlimmer, umso schneller du fährst, äh? und also viele haben sich ja auch drüber aufgeregt, warum ist das Auto bei 200 abgeriegelt? Du willst mit diesem Auto nicht 200 fahren. Ich habe es einmal ausprobiert, ich habe es mit der Angst zu tun bekommen. Das war wirklich so, ne, da ist mir mein Leben zu lieb für, mache ich nicht. Und da kann die Autobahn so leer sein, wie sie nur sein mag. Drei Spuren, schnurstracks geradeaus, kein anderes Auto, weit und breit in Sicht, unbegrenzt, ne fahre ich nicht 200, das geht nicht, das geht nicht das geht einfach nicht mit diesem Fahrwerk ich bin sehr gespannt, wie das wie das Performance Ludacris Model 3 dann wird ob die das da dann nochmal irgendwie ein bisschen anpassen aber äh, mit dem ging es nicht das, das ging nicht und äh, ich fra es war wirklich es war wirklich so schlimm dass ich mir die Frage gestellt habe, ob das ein Fehler mit unserem Fahrzeug ist. Wir hatten das rote Auto äh, da, das auch auf der IAA stand in München, falls es jemand gesehen hat, da dass genau dieses Fahrzeug war unser Testfahrzeug. Ähm, und ich hatte auch dann extra ein paar YouTube-Videos noch von anderen geguckt, die auch highland test gemacht haben, was diese zu dem Fahrwerk sagen. Und ich habe eigentlich nur eine andere Person gefunden, die diese Meinung teilt. Zwar Kyle von Out of Spec oder so heißt der Kanal, die, der meinte auch so auf der Autobahn, uff, uff, uf, uff, das müsste stabiler sein. Aber abgesehen davon. Fanden es die meisten Leute geil und wir haben auch mal beim Tesla Service in Leipzig nachgefragt, da war ich leider nicht dabei, deswegen äh, bitte jetzt, was ich sage, nicht, nicht zu doll zitieren, weil ich es auch nur über eine Ecke dann mitbekommen habe, was denen gesagt wurde, ähm, weil die hatten, äh, die hatten zwar kein anderes Highland da, mit dem wir kurz fahren konnten, aber die sind dann einmal eine kurze Runde mit unserem Testwagen gedreht auch nur in der Innenstadt, also die sind nicht auf die Autobahn raufgefahren, wo es schneller ging, sondern nur innen und die meinten schon, hm, irgendwie fährt sich dieses Highland leicht anders, aber keine Ahnung, das weiß ich jetzt auch nicht, davon kann ich mir halt auch nichts kaufen, ne? wenn, wenn Tesla einen Testwagen rausgibt, dann gehe ich einfach davon aus, dass dieser Testwagen repräsentativ für dieses Fahrzeug ist und sollte das der Fall sein, dann fahrt bitte, 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 bitte nicht schneller mit diesem Auto, weil das kann ganz schnell böse enden. Also es ist wirklich, es ist das gemütliche Model 3 jetzt.
0: Ja gut, in vielen Ländern wird es ja auch wahrscheinlich nicht dazu kommen, dass man deutlich schneller als 120 ja. fährt, aber bei uns in Deutschland ja, gerade wenn du auch so viel Geld für ein Auto ausgibst, was halt auch eigentlich viel Leistung hat,
1: kann ja, das der, hat ja, schon. der hat ja 500 PS oder was ist da ja drin irgendwie in dem Long Range. Also ja. der hat ja Bums ohne Ende. Das, äh, das ist schon, das, ja, also da, da, hintenrum dann irgendwie ein bisschen, bisschen komisch. Also das, das weiß ich einfach nicht. Aber untenrum hat es viel Spaß gemacht und ähm, ja, ob das dann die richtige Entscheidung war. Ich meine, ich weiß nicht, wie schnell die Kernzielgruppe von Tesla mit den Autos fährt. Aber wenn du ihn eh nie schneller als 120 fährst, kann man trotzdem sagen, dass dieses Fahrwerk für dich eine Verbesserung ist. Drüber hinaus, keine Ahnung. Also es war auch teilweise so, dass wenn du mit Autopilot und 140 gefahren bist, dass dann, wenn so Bodenwellen kamen und so, das Auto so ein bisschen angefangen hat zu schlenkern und der Autopilot quasi das Auto wieder fangen musste, in Anführungsstrichen. Oh mein Gott. Ähm, und es ist dann auch so, ja, ähm, ja. <lacht> ja.
0: Hä, hey, aber... Ja, das, das finde ich echt wild. Ähm, es, ist, es ist dann einfach nicht so ein hundertprozentiges Upgrade in jederlei Hinsicht, ne? Also es ist jetzt nicht einfach ja. so, dass man nur sagen kann, ja, es ist in, in jeder Hinsicht besser geworden. Einmal das, ich glaube, das mit dem Blinken, also du hat, man muss ja auch sagen, du hast dich da jetzt ja schon generell lange dran mhm. gewöhnt in deinem Model S. Ich glaube, das wird für Leute... Ich habe auch einen Kollegen, äh, der jetzt ein Model 3 Highland hat und der meinte auch halt, das ist echt die größte Umgewöhnung, dass du halt dieses Blinken nicht mehr mit dem Hebel machst. Ähm, ja, das wird sich zeigen, ähm, wie das dann vielleicht mal nach einem halben Jahr oder so ist, wenn du so ein Auto fährst. Das hat jetzt ja bis bei dir, okay, du hast es schon jetzt durchgemacht, aber es gibt ja noch sehr <lacht> wenig Leute, die das jetzt ein halbes Jahr gefahren haben. Vor allem das Model 3 Highland, das wird jetzt ja erst ausgeliefert. Mhm. Ja. Also ja, von daher, ich denke, das ist der größte größte Downer. Ähm, ansonsten glaube ich gerade auch die belüfteten Sitze, da hast du noch gar nichts drüber gesagt. Das muss auch mega ja, entlastend ist, gewesen das sein. das ist
1: geil. Belüftete Sitze sind geil. Ich habe auch allgemein das Gefühl, dass sie halt wirklich an vielen kleinen Stellen Dinge verbessert haben, die einfach das Leben mit dem Auto noch leichter machen. Also wirklich, muss ich nochmal mal sagen, Blinkertasten. Ich glaube, viele Leute werden sich sehr viel schneller dran gewöhnen, als sie denken weil es auch wirklich sehr viel einfacher ist als beim Model S, ähm, weil die Tasten einfach so viel besser positioniert sind und alles. Ich fand auch mit dem das Gang über Display ein, einlegen und so, bin ich ja sowieso äh, Fan von. Das finde ich eigentlich ganz geil. Ähm, das ist schon schick. Aber auch ansonsten, weißt du, es sind solche Sachen wie, okay, du äh, machst vorne die, die, den Frank auf und die Position von der Stelle, wo du das Wischwasser einführst. Füllst, ist jetzt viel leichter zugänglich, damit du nicht mehr quer über den halben Frank dein Wischwasser verschüttest, sondern es ist einfach ganz vorne super leicht zum Drankommen, mhm. super leicht zum Einschütten, so muss es sein. Es sind solche Sachen wie die Tasten zum Öffnen der Türen innen, ja, da musst du ja so eine Taste drücken, dass du die Tür aufmachen kannst. Ja. Das ist, die sind viel besser geworden, viel einfacher. Das Display hinten ist ein riesiger Gewinn für die Leute, die hinten sitzen, weil die ihre Belüftung jetzt selber einstellen können und ihre Sitzheizung jetzt selber einstellen können und auch an, am Infotainment irgendwie teilnehmen können. Äh, solche Sachen. Es sind so kleine Dinge wie das Coating auf dem Display, also so von dem Hauptinfotainment Display. Das ist jetzt, war zumindest mein Eindruck, noch fingerabweisender, Fingerabdruck abweisender. Fingerabdruckabweisender. Und mhm. weicher zugleich. Es hat sich so smooth angefühlt, dieses Display zu benutzen. Das war ein Träumchen. Ja? Dazu die Performance von dem Infotainment ist ja eh extrem hoch. So, das hat ultra viel Spaß gemacht. Ja, so Kleinigkeiten wie ja alle Lichter im Innenraum sind vom Fahrersitz aus erreichbar. Also so diese Interieurlampen. So, du kommst an alle bequem ran jetzt. So, lauter so ein Kleinkram. Kofferraum ist hinten noch mal ein bisschen größer geworden, weil die die Subwoofer nach oben verlegt haben. Es gibt jetzt mehr Stellen im Kofferraum, die mit Filz ausgestattet sind, damit die nicht zerkratzen und zermacken. Das dämmt natürlich auch noch mal zusätzlich. Es sind sind lauter solche solche Kleinigkeiten, die einfach nicer geworden sind. Und das ist das macht in Summe dann schon viel aus.
0: Ja, und das ist ja auch das, was man bei einem Upgrade dann oder bei einem Facelift ja. halt eigentlich auch verbessern sollte. So diese kleinen Dinge, die sich beim User-Feedback einfach gesammelt haben.
1: Todwinkelwarner, mega, mega nice. Also ich will jetzt da äh, Tesla nicht auf die Schulter klopfen, dass sie es jetzt endlich mal geschafft haben, ein Feature <lacht> einzubauen, was normale Autos seit Jahren haben. Aber es ist nice, es macht Bock. Die Positionierung ist geil, die Lampe ist geil, es funktioniert zuverlässig. Das ist nice. Das Kamerabild von den Hardware-4-Kameras, wenn du die Blinkercam aufmachst und so, ist mega, mega schön, mega hochwertig. Äh, ähm, was gibt es noch für Sachen? Äh, ich überlege gerade. Oh, das Handschuhfach schließt jetzt magnetisch. Das ist, das ist super zufriedenstellend. Und äh, die Sprachqualität beim Telefonieren über die Freisprechanlage ist auch deutlich besser geworden. Also, das fand Obwohl ich, im ich alten sagen, Model 3.
0: Die, also ich finde die bei meinem Model 3 auch extrem gut.
1: Ja, weil du im Model 3 sitzt, aber derjenige, der dich aus dem Model 3 anruft, weißt du, das ist yeah, ja die,
0: die da, Mikrofonqualität. Da also war. bei mir wird immer gesagt, boah, das klingt voll gut, man hört überhaupt nicht, dass du im Auto bist.
1: Okay, krass. Ja, dann ist das vielleicht auch was, was ich schon ein bisschen früher, also bei, bei Jonas Model 3 und Jonas Model 3 ist es auf jeden Fall noch sehr müllig, die Tonqualität da und jetzt im Highland viel besser. Ja, keine Ahnung. ja, alles in einem, würde ich sagen, sehr stabiles Upgrade. Reichweite war auch insane mit dem Long Range, dadurch, dass du auch eh gar keinen Bock hattest, <lacht> schnell mit dem zu fahren. <lacht> <lacht> Ging du. da echt einiges.
0: also Das muss ich auch krass. sagen, das ist eine Sache jetzt, wo ich so viel mit dem Anhänger unterwegs bin, ne? Ich ich, das ist so richtig in die DNA-Übergang, ich bin jetzt in letzter Zeit so häufig einfach so mit 100 unterwegs, obwohl ich gar keinen Anhänger dabei habe, einfach weil ich mich <lacht> daran gewöhnt habe, so langsam zu fahren.
1: Ja. Und das, das ballert bei der Reichweite tatsächlich ziemlich. Ja. Also alles in einem schickes Upgrade, gefällt mir gut, ein paar Seltsamheiten sind auf jeden Fall dabei. Ähm, Parksensoren, brauchen wir nicht drüber reden, was ein Müll. Was für ein Müll. Ich dachte, Tesla Vision wäre besser geworden. Das hatte ich jetzt ein paar Mal gehört von Leuten, die so, oh, mittlerweile kamen ein paar Updates, jetzt ist es gut. Ah, ah. Ah, ah. Ich hatte so viele Probleme damit. Das spackt ja nur rum. Also, <lacht> weiß ich ja nicht. Das funktioniert allerhöchstens, wenn du zwischen Autos einparkst. Aber wenn Dinge erkannt werden sollen, die nicht die Form eines Autos haben, Wände, Zäune, ah, ah. Nee. Wirklich nicht.
0: Ja, ich, ich, ich vertraue auch nicht drauf, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Also, <lacht> es ist schon immer ganz gut, wenn es piept, ne, dann achtest du schon mal dann drauf, okay, ist da jetzt was und so, <lacht> das ist schon nicht verkehrt, aber also es ist besser, es zu haben, als es nicht zu haben, aber die Parksensoren werden dann doch <lacht> werden dann doch die bessere Alternative ist auch meine
1: Meinung. Ja. Gut, wollen wir zu den Kommentaren kommen? nehme ich mir meinen Tipp noch für später auf. Bleibt dran, Leute.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Warte, ich, ich rufe die gerne mal auf.
1: Mm -hmm. Ah, warte, eine Sache, die vielleicht auch noch... Ah, nee, das, ich nehme es mal in meinem Video nicht vorweg. Das ah. hebe ich mir für mein YouTube-Video. So auf. ist es.
0: Ah. Okay. Ah. Ähm, wollen wir mit einem Was-wäre-wenn starten? Oder ja, wir... super
1: gerne. Ja, Let's, let's fucking go.
0: Was-wäre-wenn? Okay, ich habe nämlich drei interessante Was-wäre-wenn. Also danke, auch Kuss an euch. Ähm... Okay, das eine Was wäre wenn ist eigentlich kein Was wäre wenn.
1: <lacht> da das mu kann, muss man so umformulieren, dass es dann ein Was wäre wenn ist.
0: Ja genau. Also das erste Was wäre wenn von Felix: Google und Mitarbeiter, äh, Google und Apple Mitarbeiter plötzlich bei der jeweils anderen Firma arbeiten würden. Also wenn auf einmal alle oh. Apple Mitarbeiter bei Google arbeiten würden und alle Google Mitarbeiter bei Apple arbeiten würden. Oh, das finde ich strong. Das <lacht> ja, ist ja, find, gut.
1: Das fand ich auch gut. Oh, ich frag mich, was die sich alles für magische Begriffe für äh, Google-Features einfallen lassen würden. <lacht> ja, aber meinst du Auf nicht Auf jeden Fall, Pixel 9 ist dann the best Pixel we have ever made. <lacht>
0: <lacht> ja, aber meinst du nicht, die würden dann auch ganz viele Veränderungen in ihren Firmen anstreben? Also so zum mhm. Beispiel, dass, dass dann Android irgendwie geschlossener wird und äh, iOS vielleicht geöffnet wird, weil da Leute sind, die eine andere Philosophie mhm.
1: vertreten. Oder meinst du, das würde so bleiben? Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, so ganz große Veränderungen sind sehr, sehr schwierig. Man darf auch nicht vergessen, dass das Business von Apple und Google sehr unterschiedlich ist. Also das wirkt auf viele immer so, ja, ja, das sind halt beide Smartphone-Hersteller, aber eigentlich ist es ist es kompletter Quatsch. Google ist ja in allererster Linie eine Werbefirma, ein Datenkonzern und Apple ist ein Hardwarekonzern mm. und ein Serviceskonzern. So, das ist ein bisschen anders. So, deswegen gibt es gar nicht mal so krass viele Überschneidungen und es wäre mal interessant zu sehen, so wie Apple-Mitarbeiter dann äh, Google Maps umgestalten würden und Gmail umgestalten würden und AdSense umgestalten würden und YouTube <lacht> umgestalten würden. So und <lacht> was passiert, wenn du einen Google-Mitarbeiter da hinsetzt und sagst, ja, entwickel mal bitte jetzt hier äh, das neue MacBook.
0: <lacht> ja, gut, aber ich, vielleicht kann man das auch darauf beschränken, dass, dass, die, dass die Mitarbeiter, die tauschen, schon in ähnlichen Abteilungen dann auch eingesetzt werden. Mhm. Also das jetzt jemand, der da vielleicht für äh, Bad AI jetzt nicht irgendwie bei
1: in der in, ins iPhone-Team kommt. AI ist echt ein guter Stichpunkt, ne? Weil da hält ja. sich Apple ja sehr zurück bisher. Es gibt äh, das hatte ich jetzt irgendwie ein paar Ecken mitbekommen, bitte auch wieder nicht zitieren. Ich weiß nicht genau, wie es war, aber ich glaube, Tim Cook <lacht> meinte irgendwie so: ja, ja, AI ist schon so the next big technology und zieht euch mal bitte warm an. So. Aber das ist halt so diese Herangehensweise, was das Thema AI angeht, ist halt bei Apple wieder so ganz typisch. So augenscheinlich hängen sie komplett hinterher, weil noch nicht viele Sachen veröffentlicht und released wurden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die an irgendwelchen Sachen schrauben, die dann so in drei, vier Jahren oder so kommen und dann ist es das Überding, das ist dann so, ja, ja, so ein komplett neues Siri oder ein komplett, weißt du, dass sie das einmal durchdenken und dann als fertiges Produkt rausbringen. Das ist ja bei Apple immer so die Philosophie, wo alle sich fragen, warum gibt's das bei Apple noch nicht und wenn es dann kommt, dann kommt es richtig. So, das wäre mit Google-Mitarbeitern, glaube ich, in den AI-Positionen ganz anders. Da hätten wir jetzt schon Oh ja, dann äh, würde Apple
0: einfach ganz viele Sachen immer so raushauen.
1: <lacht> hätten wir schon viele witzige AI-Features in, in iOS. Ja. Und
0: es würde vor dem I äh, vor einer Keynote auch schon einfach ein paar Leaks von, von Apple ja! selbst geben.
1: <lacht> <Schon lacht> John Prosser war, hat schon ein halbes Jahr vorher das iPhone komplett final und irrt sich nicht, nicht so <lacht> Nicht so wie, wie jetzt immer, wo dann ganz viel Käse mit dabei ist, nee, nee. Ob Mark Görmen und so dann auch zunehmend nur über Google dann berichten würde.
0: Ja, oder ich glaube aber auch vieles von diesen ganzen Dingen ist immer auch dem geschuldet, dass... Ähm dass die Firmen halt in der Position sind, wie sie sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Mitarbeiter getauscht sind, es vielleicht auch gar nicht sich so viel ändern würde, weil die Leute einfach auch, okay, das auch in ihrem Kopf so ein, in, bei so einem Wechsel auch switchen. Okay, ich bin jetzt in dieser Firma und äh, die Firma hat eine andere Position auf dem Markt und deswegen machen wir Dinge vielleicht auch anders. Ne? Also bei Google ist halt auch der Hype, muss man halt einfach sagen, wenn die neuen Geräte rauskommen, nicht so heftig wie bei Apple. Und dann ist halt auch vielleicht deine Strategie anders, was so Leaks angeht, dass du selber mal ein Bild raushaust und so, um, das, um, um Gesprächsstoff zu liefern. Um, Könntest du etwa
1: sagen, dass Cool manche dieser Leaks vielleicht sogar selbst angestoßen hat?
0: Die, die haben ja auch schon häufig äh, weit vor der Vorstellung schon Bilder gepostet auf offiziellen Google-Accounts und sowas. Ja. Also das, das würde ja Apple niemals machen. Nee. Also genau, also deswegen, ich glaube, das liegt auch immer so ein bisschen an der Position, wo man ist, ähm, dass man bestimmte Dinge anders macht. Ja. Und ich glaube, das liegt auch. Das ist auch vielleicht ein Grund dafür, warum jetzt bei den Pixel-Geräten ähm, halt auch die Software-Updates irgendwie etwas äh, oder diese Software-Feature-Drops, das, das, das ist ja eigentlich ganz cool bei, bei Android oder bei den Pixel-Geräten, dass Google das halt auch nachträglich die neuen Funktionen noch auf alte Geräte bringt. Liegt aber vielleicht auch so ein bisschen daran, dass es halt Google ist und Google halt auch generell einfach so zeigen will, was geht softwaremäßig.
1: Mhm. Hast und du übrigens mitbekommen, dass äh, Google scheinbar viele äh, Smartphone-Hersteller in Anführungsstrichen bestochen hat, schneller Software-Updates zu bringen? Das bestochen war, hat? Ja, ja, die haben, nee. also das, das Ding ist, Google verdient ja, wie gesagt, das meiste mit Daten und Werbung und dem ganzen krabs ja. Und ähm, es ist schon länger so, dass äh, so Samsung oder wenn sonst irgendjemand halt ein Android-Smartphone baut, dass die eine kleine Umsatzbeteiligung zugesprochen bekommen für Umsätze, die halt über ihre Android-Geräte generiert werden. Und Google hat jetzt scheinbar über die letzten Jahre so ein System eingeführt, wo sie gesagt haben, naja, wenn ihr gewisse Deadlines schafft, wann eure Software-Updates für eure Geräte rauskommen, erhöhen wir eure Umsatzbeteiligung. Also ihr kriegt quasi mehr Cash, wenn die Android-Updates früher kommen, um quasi so, eine, so einen Anreiz zu schaffen, dass die Updates schneller rausgeschallert werden. Und das haben viele Hersteller angefangen zu machen und es scheint ja auch echt gut zu funktionieren. Also ich glaube, äh, letztes Jahr hatten wir jetzt irgendwie die Situation, dass äh, Android-Update irgendwie auf den Samsung-Geräten drei Wochen nach den Pixel-Geräten kam oder so. Das wäre früher undenkbar gewesen. Also das scheint zu funktionieren. Aber das ging jetzt wurde jetzt halt erst eben aufgedeckt und ging dann durch die Medien durch und da gab es ganz viele Hot Takes zu von Leuten, die das sehr geil oder sehr Scheiße gefunden haben. Ich gehöre aber definitiv zu den Leuten, die das geil finden. Also das ist so muss das. Ich meine im Endeffekt so wenn, wenn Google hat ja auch einfach ein Interesse daran, dass diese Updates kommen und dass Android als gesamte Plattform wettbewerbsfähig ist und die Leute wollen ja Feature-Drops und sowas haben. Mhm. Und wenn es halt einen finanziellen Anreiz für die Hersteller braucht, um diese Veränderung zu bewegen, dann sei es halt so. Äh, Im Endeffekt ist es für die Konsumenten, glaube ich, einfach nur ein Win, wenn die ihre Updates früher kriegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich meine, ich verstehe aber auch, warum Google das macht. Weil die wollen halt einfach Android da ein bisschen wettbewerbsfähiger machen. Und das ist natürlich dann auch ein, ein Interesse von Google, ähm, was sie halt durchsetzen wollen und ihr wisst ja, wie die Welt funktioniert. Wenn du irgendwas, wenn du als Firma irgendwas durchsetzen willst, ist es häufig mit monetärem Einsatz verbunden. Mhm. Und ähm, ja, für die anderen Firmen ist es ja auch mit Kosten verbunden, auf der anderen Seite Software-Updates schnell rauszubringen.
1: Ich stelle mir das vor, wenn so der, der Google-Mitarbeiter, der für diese ganze Abwicklung der Software-Update-Verträge und so mit den Drittherstellern zuständig war, wenn der dann bei Apple anfängt und dann so mit dem Team versucht abzuklären, was für Verträge geschlossen werden müssen, dass die Updates kommen und die, die anderen Apple-Mitarbeiter gucken ihn so an so, hä, wovon redest du? Aber es Wenn gibt ja keine Update anderen
0: Apple-Mitarbeiter. Es ist ja nur noch also, Google-Mitarbeiter. Google <lacht> ja, ja, es werden ja alle getauscht.
1: Die schließen einfach Verträge mit sich selber, dass die Updates rechtzeitig kommen. Ja, ja. Ich habe mir diese Woche einen Bonus ausgezahlt. Hä, warum? Ja, ich habe das Update gepusht auf alle iPhones. <lacht> ja, perfekt.
0: Ach ja. Also, das ist schon ein verrückter Gedanke. Ich würde sagen, wir kommen mal zum ähm, nächsten. Was wäre, wenn? Äh, <lacht> Was wäre, wenn Samsung
1: Android damals gekauft und nicht abgelehnt hätte? Die hatten das Angebot, Android zu kaufen? Das ist jetzt, also das, davon hatte ich noch nie gehört. Aber nee, ich auch nicht. Kann ja sein, Android ist ja auch kein nicht von Anfang an ein Google-Produkt gewesen, oder? Das wurde, das ja. war auch mal so komplett open source oder sowas, ne? Ja, ja ich.
0: Aber es war tatsächlich so. Also ich habe jetzt hier auch äh, Artikel dazu gefunden, ähm, wo das auch besprochen wird. Was dann, was, was wäre wenn? Also mit diesem Was wäre wenn haben sich schon um, ein paar. <lacht> äh, paar auch, Gedanken dazu gemacht.
1: Ja. Ähm, also ich muss sagen, äh, ich glaube, es wäre sehr anders geworden, als es jetzt geworden ist, weil Samsung als Firma, glaube ich, nicht diesen, diesen, diesen Weitblick gehabt hätte, ähnlich wie Google Android zu einem offenen Betriebssystem für alle zu machen und das auch weiter zu pushen. Ich denke auch, dass sie nicht die Marktposition gehabt hätten, die es zu so einem krassen No-Brainer macht. Der Kampf mit Windows Phone wäre sicherlich anders verlaufen, wenn Samsung Samsung, der Anbieter von Android gewesen wäre, weil das war, also ich meine, das war ja immer das große Ding. Warum hat sich Windows Phone nicht durchgesetzt statt Android? Und warum ist Huawei jetzt ohne die Google Services komplett down under gegangen? Weil im Endeffekt du halt immer das Gefühl hattest, ja, mit dem Android-Smartphone kann ich halt einfach so viel mehr machen wie mit dem Windows. Phone. Da mhm. gibt es so viele, so ein riesen Ökosystem, so einen direkten Zugang zu so vielen Diensten, die smart integriert sind. YouTube integriert, Google Maps integriert, das funktioniert alles nice und smooth. So, ähm, das, also ich glaube, da hätte Samsung... Ich glaube, es wäre einfach ganz anders Probleme geworden,
0: weil, ähm, Google hat Android ja auch erst Open Source gemacht, sonst hätte es ja nicht gekauft werden müssen, wenn es Open Source schon vorher gewesen wäre. Ja. Mhm. Und ich glaube, das hätte Samsung wahrscheinlich nicht gemacht. Samsung wäre wahrscheinlich den Weg gegangen, ja, das ist jetzt das Betriebssystem für unsere Telefone und nicht noch für alle anderen Hersteller. Und ich denke, hm. da hätten wir einfach so ein Samsung-Betriebssystem bekommen, was wahrscheinlich nicht so offen gewesen wäre wie Android, würde ich sagen. Könnte ich mir stimmt. vorstellen.
1: Das kann schon gut sein. Und vielleicht hätten wir dann jetzt nicht so diesen Markt, wo es eigentlich zwei große Anbieter gibt. Einmal Apple, die alles in Inhouse machen und alles von oben bis unten durchintegriert und dann einmal halt Google und Android mit ganz vielen Herstellern, die verschiedene Geräte bauen, sondern vielleicht wäre es auch so ein Ding geworden, ja, es gibt halt die iPhones mit iOS, die Samsung-Geräte mit Android, die Nokia-Geräte mit Symbian, die Windows-Geräte mit Windows-Phone und dann wäre das alles sehr viel fragmentierter geworden. Ähm, was natürlich die Position äh, von vielen dieser Anbieter sicherlich geschwächt hätte, weil gemeinsam ist man natürlich stark und gerade wenn du ein heftiges App-Ökosystem und sowas auf deiner Seite hast, bringt mhm. das extrem viel und ich weiß es nicht, ob dann Symbian und Samsung und so, ob die es dann geschafft hätten, ein App-Ökosystem aufzubauen, das dann mit iOS Schritt gehalten hätte. Ja, das wollte ich ähm. gerade
0: sagen. Man weiß gar nicht, ob, ob Samsung das überhaupt ähm, so groß gemacht hätte, wie Android jetzt halt geworden ist. Das ne? mhm. also schon interessant. Also fand ich auch ein sehr gutes Was-wäre-wenn. Wäre. Ah. Okay, kommen wir zum dritten Was-wäre-wenn, was eigentlich kein Was-wäre-wenn
1: ist. <lacht> du musst es umformulieren, Julian, dann passt das. Genau, Also doch,
0: es wurde geschrieben, äh, was wäre, wenn ihr eine <lacht> Box hättet mit allen Komponenten, Kamera, Mikrofon, Recorder und so weiter, und am besten noch eine idiotensichere Anleitung im IKEA-Style, welche ihr dann an potenzielle Interviewgäste versenden könntet. Also verstehst es du? Es war kein, was wäre. Es, es wurde mit was wäre, wenn gestartet, das Kommentar. Mhm. Aber es ist ähm, darauf bezogen gewesen, dass wir gesagt haben, es ist schwierig ist, so Interviewgäste in so einzuladen. weil das Ja,
1: aber, aber so, so eine Box gibt es doch. It's called a MacBook Pro. No. <lacht> ah, Mikro <lacht> ja. drin. Was, ja.
0: ja, aber. Also er meint ja so eine Box, wo du halt diese ganzen Profi-Equipment-Sachen reinmachst, ja. die du dann halt rumschickst und dann wird das einmal aufgebaut. Ähm, aber stelle ich mir auch so, so easy stelle ich es mir auch nicht vor, ehrlich ja, gesagt. Da
1: musst du ständig zur Post und dann muss das wieder eingesammelt werden und rumgeschickt werden. Das ist Der Gedanke ist nett, aber ich glaube, dass es das eigentliche Problem nicht wirklich löst. Genau.
0: Ähm, dann kommen wir zu einem äh, Flex. Wir hatten ja gefragt, was euer größter Flex ist.
1: Oh, geil! Ja, nee, oh, da freue ich mich jetzt drauf. Ich bin ja, gespannt. Ja,
0: aber tatsächlich muss ich sagen, so viele haben da nicht geschrieben. Ich hätte gerne noch mehr Screenshots gemacht. Ähm, kommen wir zu Clip. Er hat geschrieben, mein größter Flex ist, dass ich in Mario Kart Wii einen Deutschlandrekord im Zeitfahren habe, der bis heute steht. Das kommt oh. allerdings bei meinen Freunden sehr gemischt an, von kaum zu glauben bis... Dass man kein Leben hat, stimmt auch beides irgendwie. <lacht> Auf Partys wird deshalb fast nie Mario Kart
1: gespielt. <lacht> <lacht> Ja gut, aber Zeitrekord ist ja auch äh, das eine, das bringt einem vielleicht in einem Grand Prix gar nicht mal so viel, weil das ja dann die, mit den ganzen Items und so und da ist wieder viel auf der Rennstrecke los. Das bringt einem nur was, wenn man auf P1 ist und vorne wegfahren kann. Dann hat man die Optimallinie drauf und macht da den Max Verstappen bis da die hinten, die können sich mit sich <lacht> gegenseitig rumschlagen und vorne fährt man einfach seine Zeiten. Aber Respekt, Alter, Respekt, das ist wirklich schwierig. Ne, Mario Kart ist halt auch eine Riesen-Community. Die Konkurrenz ist groß. Da einen Rekord zu halten, der lange nicht geschlagen wird, super schwer. Zumal ja immer neue Glitches und Abkürzungen und so gefunden werden, die funktionieren. Also da ist, ist ja die Community bis heute noch riesengroß, die da neue Zeiten aufstellen. Respekt, Alter, Respekt. <lacht> ja, es ist äh, man, Du kannst aber ja die Strecke verraten. <lacht> ja. <lacht> ja, schreib rein, welche Strecke. Ich setze dich mal an. Ah. Ja. Keine Chance. Ich glaube da wirklich, es ist mache ich auch häufig so, wenn wenn äh, Freunde von mir da sind, so mit denen ich früher auch schon immer Mario Kart gespielt habe, da fahren wir schon viele Grand Prix gegeneinander, aber manchmal wird dann auch dir das Zeitending rausgeholt und man versucht so gegenseitig seine Zeiten zu, zu, zu toppen. Das und ist dann, nicht dein Ding, ne? das Ding, naja, ich sag mal so, es dauert dann immer ein paar Runden, bis einer auf die Idee kommt, bei YouTube mal einzugeben, was so der Weltrekord für diese Strecke ist und dann halt sich ein Video reinzuziehen, wie dieser Weltrekord zustande kommt. Weil die ganz krassen Rekorde schaffst du nur mit Skips. Also so, wo du nicht wirklich die Strecke lang fährst, sondern an der richtigen Stelle die richtige Abkürzung nimmst und dich mhm. irgendwo durchbackst oder so. Und da gibt's schon viele Möglichkeiten und dann äh, sind da auf einmal fünf Sekunden von der Top- wieder runtergepurzelt, weil jemand da eine neue Abkürzung implementiert. Und dann gibt es auch Abkürzungen, die aber super schwer umzusetzen sind, weil du genau im richtigen Winkel, im richtigen Moment die richtige Kurve irgendwie da auf die Wand treffen musst, um dich da durchbuggen zu können und so. Das ist, das ist eine Wissenschaft für sich.
0: Ja. Um, kommen wir zum nächsten Kommentar von äh, Smallway. <lacht> 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 äh, es gab einige Kommentare in die Richtung. Ich wollte auch nochmal was zu sagen. Und zwar geht es um Seven versus Wild. Ähm, da haben viele geschrieben: äh, Man muss wissen, dass es ohne Freebie keine dritte Staffel gegeben hätte, da die Kosten ohne einen solchen Sponsor laut eigener Aussage einfach zu hoch wären. Habe ich zwei, drei Mal gelesen. Ähm, deswegen wollte ich da noch einmal drauf eingehen. Also wir wollen jetzt, jetzt ja gar nicht so runterreden, dass das nicht möglich wäre. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wir sind natürlich nicht drin. Wir wissen nicht, wie genau die Kosten sind. Aber ihr müsst auch wissen: Bei der Reichweite, die die einfach haben, machen die wirklich auch enorm viel Cash damit. Und ähm, klar, vor allem die erste Episode ist extrem aufwendig, das Scouten äh, der Locations, die ganzen Leute dahinzubringen und so, ist bestimmt auch krass. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass es ohne Freebie keine dritte Staffel gegeben hätte. Ja. Sorry, aber das ist mein Statement dazu. Ich, ich, ich glaube es nicht. Also, ja. es wird bestimmt gut was von der Produktion auch bezahlt haben. Das ist keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass, das, dass es ohne dem nicht gegangen wäre. Wir haben auch zwei Staffeln vorher bekommen, die auch ohne Freebie geklappt haben, wo es nur auf YouTube gelaufen ist. Und ich ja. denke ähm, wenn Fritz sich schon hingestellt hatte und gesagt hat, es wird keine dritte Staffel geben, dann lief die zweite Staffel nochmal so geil und die da haben dann doch eine dritte gemacht, dann wird es sich schon gelohnt haben, auch vorher. Also, ja. glaube ich nicht. Ähm, ich, keine Ahnung.
1: Ich gehe da bei Julian mit. Ich meine, ich kann ja auch mal aus eigener Erfahrung sprechen. Ich meine, wir hatten, standen ja vor der ähnlichen Herausforderung ähm, mit den mit den Nordcup Dokus. Ähm, das ist ja auch nochmal so ein, so ein Ding ist, wo du hin und her gerissen wirst, weil du willst ja eigentlich mit jedem mit jeder neuen Version nochmal einen draufsetzen. Also wenn mhm. die jetzt halt Staffel 3 machen, denken die sich ja auch, ja, jetzt wollen wir eigentlich noch krasser als Staffel 2 eigentlich machen. Ja, und uns ging es ja auch so, den, die erste Nordkap-Doku haben wir komplett irgendwie aus eigener Tasche finanziert und das ging und hat, hat sich im Endeffekt, ja, es war vielleicht nicht der schlauste Business-Move, aber im Endeffekt ist der Film ja online gegangen so, das war schon machbar, ähm, aber als wir dann den zweiten Film geplant haben und wussten, was wir alles verbessern wollen, an welchen Stellschrauben wir drehen wollen und so, ist uns auch relativ schnell klar geworden, oh, das wird die Kosten in die Höhe treiben, da brauchen wir auch einen großen Sponsor, haben wir dann im Endeffekt auch ranziehen können. Der Sponsor hat es trotzdem möglich gemacht, dass der Film nicht exklusiv irgendwo anders oder bla oder dies oder das veröffentlicht wird, sondern auch mit dem Sponsor war es möglich, es einfach auf YouTube hochzuladen und alle kostenlos direkt erlebbar und mitmachbar zur Verfügung zu stellen. Und wenn du so ein bisschen halt mitbekommst, wie auch äh, Produktplatzierungen und so für Seven vs. Wild abgeklärt wurden in der ersten Staffel, in der zweiten Staffel, was da möglich war, was für view die erreichen, was da für ein Run auch von den Werbepartnern auf so ein Projekt ist, da muss ich sagen, meiner persönlichen Einschätzung nach, gehe ich davon aus, dass es durchaus machbar gewesen wäre, eine dritte Staffel mit Produktionsverbesserungen auf YouTube durchzuführen und es auch noch profitabel für alle Beteiligten zu machen. Ähm, nichtsdestotrotz wird es sicherlich so sein, dass sie halt mit Freebie deutlich mehr Geld dran verdienen und ich will da auch niemanden einen Vorwurf machen, wenn du dein ganzes Leben quasi dich dich komplett aufopferst, um so ein Projekt auf die Beine zu stellen, ja, dann darf sich das auch gerne mal lohnen für dich. Finde ich, find ich fair genug. Mhm. Ja, aber sich dann hinzustellen und zu sagen, es wäre unmöglich gewesen, es anders zu machen, weiß ich nicht.
0: Ja, genau. Ja, und das, das Einzige, was wir beim letzten Mal kritisiert haben, ist halt eigentlich, dass man so diese Community einfach dadurch so ein bisschen splittet. Ne? Dass du also zum Beispiel ähm, wir haben jetzt auch angefangen, das zu gucken äh, auf Freebie und äh, ich werde es mir auf YouTube dann nicht nochmal in der Intensität anschauen. Es wird wahrscheinlich welche geben, die dann nochmal Bock haben, sich ein paar Reactions anzuschauen. Ich fand es jetzt auch echt schade bei den Episoden. Ich hatte manchmal dann so einen lustigen Moment, wo ich es auch richtig gefeiert habe, das zu schauen. Wollte mir irgendwie einen Kommentar angucken. Ach, gibt's ja nicht. So, es gab schon so ein paar Momente, wo es dann auch einfach schade es gibt ist, dass keine es Keine so Kommentare? Ist. Bei Freebie gibt es keine Kommentare.
1: Oh, Dicker, ist das Wack! Sorry, das finde ich ja. richtig scheiße.
0: Aber das ist jetzt auf keiner Streaming-Plattform, kannst du irgendwelche Kommentare lesen. Zu einer Folge, ja, die du gerade ja hast.
1: Aber das ist ja für sowas übelst kacke. Ja,
0: aber das ist ja eben das, was so ein bisschen schade ist, ne? Also, äh. ne? Und dann ist es, wenn das dann auf YouTube rauskommt, auch schon wieder einen Monat her, dass man es geschaut hat, dann schaut man es sich noch. Also, ich werde es mir nicht noch ein zweites Mal angucken, so. Mhm. Ja, da, aber das ist, ist halt das Ding, dafür werden sie halt viel Geld
1: damit verdienen. Mhm. Äh, kann man schon einsehen, wie viele Views das auf Freebie macht? Oder ist das. Äh, ich glaube, das nicht kann man nicht sehen. Okay.
0: Ja, würde mich auch interessieren, aber das kann man. Das ist ja. Das ist typisch Streaming-Portal, da siehst du sowas natürlich nicht. Ja, ähm, ja ansonsten. Weiter in den Kommentaren. Ähm, es gibt noch einen Kommentar von Martin zur äh, Apple Keynote und dem äh, Making-of. Ne? Film bei iPhone mhm. war das ja. Ähm, das Making-of der Keynote war zwar gutes Marketing für das iPhone, was mir allerdings auch aufgefallen ist, dass in der post eben nicht Final Cut verwendet wurde, sondern DaVinci und Premiere Pro. Damit zeigen sie ja eigentlich, dass es bessere Alternativen gibt. Also ich glaube, da hat man so äh, halt die Leute gesehen, die halt auch daran gearbeitet haben in diesem Making-of und die hatten auf ihren Bildschirm wohl keinen Final Cut offen, sondern eben mhm. andere Tools.
1: Ja, also muss man ganz ehrlich dazu sagen, ähm, dass es ja nicht unbedingt nur darum geht, welches Programm das beste Schnittprogramm ist, mhm. sondern gerade wenn du in so einer größeren Produktion arbeitest, werden ja auch andere Aspekte eines Schnittprogramms auf einmal viel wichtiger, die jetzt vielleicht für einen normalen Creator, der jetzt irgendwie im Alleingang oder mit ein, zwei Leuten gemeinsam was äh, kreiert, nicht ganz so wichtig sind, wo so der, der Workflow für dich selber einfach das Relevante ist. So ist bei so großen Produktionen, ist halt so, ja, du hast halt ein riesen Studio dranhängen, die da eine Struktur haben, eine Serverstruktur, eine Plugin-Struktur, äh, wie da irgendwie gemeinsam an dem Projekt gearbeitet wird und DaVinci und Premiere sind halt beides Programme, die viel mehr äh, darauf ausgelegt sind in so industriellen äh Zweigen, sage ich mal, gut zu funktionieren. Ja, und und da, kommt, da, das heißt jetzt nicht, dass sie das benutzt haben, dass das insgesamt ein besseres Schnittprogramm ist. Das wird einfach wahrscheinlich für die Situation geeigneter gewesen sein. Und Da Vinci sowieso für Color Grading, ja. da brauchen wir nicht drüber reden, dass Final Cut nicht das beste Programm für Color Grading ist.
0: Ja, und, äh, aber natürlich trotzdem ist Apple ja sonst eine Firma, die halt immer schon darauf achtet, dass dann äh, alles möglich dann auch von, also alles wo es möglich ist, dann auch ihre Produkte eingesetzt werden, gerade wenn man das irgendwie außenwirksam sieht. Ähm, Nico hat auch noch mal drunter geschrieben, ähm, kommt drauf an, wer die Filme produziert. Oft wollen Leute sich einfach nicht an andere neue Software gewöhnen. Wenn du ein Studio anheuerst, die dann mit arbeiten oder sowas drehen sollen, werden die halt nicht einfach ihre Software wechseln. Das ist natürlich ja. auch richtig. Aber ja. nichtsdestotrotz Hätte es natürlich auch sein können, dass Apple sich hinstellt und sagt, okay, ihr könnt zwar alles nutzen, aber wir zeigen dann, wenn ihr da im Setting sitzt, halt Final Cut. Ja, <lacht> aber aber das haben sie ja auch
1: nicht. bisher nicht gemacht, als sie die, als sie das iPhone 15 vorgestellt haben auf der Keynote und meinten, ja, das kann jetzt halt auch in ProRes Log aufnehmen, das ist halt für Color Grading übelst nice, da haben sie ja auch nicht Final Cut gezeigt, sondern Da Vinci. So, das ist schon, ist schon fair genug, die wissen auch, wo die Stärken von Final Cut liegen und in so einem Szenario wäre es wahrscheinlich einfach ein bisschen quatschig gewesen, dann da Final Cut zu benutzen, finde ich auch fair genug. Ja.
0: Na gut, es, es wäre auch einfach eigentlich passend zu dem Projekt gewesen, das muss ich schon sagen, ich, ich glaube nicht, dass es quatschig gewesen wäre, sondern es wäre passt gewesen, eigentlich wäre es sogar, ne, also die eigenen Produkte zu nutzen.
1: Es ist, ist aber auch so ein bisschen eine Frage der Argumentation. Das ist, fand ich auch spannend, das hatte ich jetzt auch mitbekommen, einfach nochmal so eine andere Sichtweise. Ich glaube viele und auch wir hatten das letzte Woche gesagt, die, die so eher die Meinung vertreten haben, naja, okay, klar, es ist mit dem iPhone gefilmt, aber guck mal, was da drumherum noch alles abgeht. Das mhm. iPhone hat da gar nicht das den Großteil zu der Produktionsqualität beigetragen, sondern es ist eigentlich eine krasse Hollywood-Produktion, wo man nur kurz die Kamera ausgetauscht hat. Mhm. Aber man kann es ja auch andersrum sehen und sagen, naja, der Fakt, dass es überhaupt möglich ist, die Kamera einfach auszutauschen und das iPhone passt da trotzdem in diesen professionellen Workflow rein, ist ja an sich eigentlich das Beeindruckende. Da muss, muss ich sagen, sehe seh ich auch komplett den Punkt, ja, dass das dass du sagst, okay, ich nehme da jetzt eine Red raus, stecke ein iPhone rein und es stört einfach trotzdem nicht, weil wir die Dateiformate haben, die unterstützt werden, die Logprofile haben, die unterstützt werden, das Recording auf eine externe SSD haben, was unterstützt wird, ey, du, du nimmst das Kernelement von so einer Produktion, tauschst es komplett aus und es funktioniert trotzdem noch, das ist schon, ist schon auch cool und, ähm, ich habe auch jetzt äh, die, die, im Zuge dessen äh, mir letzte Woche noch mal ein paar Videos reingezogen zu Apple-Log und so weiter, was das iPhone jetzt filmt. Das ist schon, ist schon ein großer Unterschied dazu, wie das iPhone bisher gefilmt hat. Also da, da geht schon einiges mehr als bisher. Das ist nicht einfach nur so, ja okay, keine Ahnung, ist jetzt flaches Bildprofil, sondern gerade für solche Anwendungen macht das schon einen Riesenunterschied.
0: Alright, weiter geht's. Ähm... Um Genau. Äh, Felix hat geschrieben, es war wirklich unterhaltsam, <lacht> für mich oh euer Gespräch über das geringe Datenvolumen zu hören, vor allem Aussagen wie nur 100 MB oder nur 3 GB. Ich bin Schüler und habe gar kein Datenvolumen, äh, weil ich es <lacht> nicht brauche. Wenn es in äh, einen Notfall gibt oder man mich dringend erreichen will, geht das telefonisch. Zu Hause, in der Schule und an den meisten Orten, wo ich mich aufhalte, gibt es WLAN und ganz ehrlich, die paar Stunden, an denen ich mal kein Internet habe, werde ich es doch wohl aushalten. Wenn ich <lacht> würde ich mir wirklich Sorgen machen. Ich glaube, wir müssen uns alle Sorgen machen. Äh, es gibt ja genügend <lacht> Offline-Unterhaltungsmöglichkeiten und Alternativen wie Podcasts und Offline-Karten. Ja, Felix, es ist sehr löblich, aber ich glaube, damit triffst du absolut nicht den Durchschnitt der, <lacht> der äh, Zielgruppe hier oder der Zuhörer hier vom Podcast. Ich glaube, damit bist du wirklich äh, in Ausnahmefall, aber finde ich krass. Einfach gar ja, kein das
1: Datenvolumen. Das ist, das ist Respekt, ja. Den, nicht den
0: einzigen, den ich kenne, der kein Datenvolumen hat, ist mein Vater. Oha. Der ich muss sagen,
1: ich habe jetzt sogar meiner Oma Datenvolumen. Ja, meine Oma, hat, meine Oma hat auch Datenvolumen. Die, die hatte das bisher nicht und das hat schon häufiger zu Problemen geführt. Und dann haben wir gesagt: Nee, die kriegt jetzt ja. einfach Datenvolumen, basta.
0: Also, ich muss sagen, ich kenne wirklich, ich kenne, glaube ich, sonst wirklich niemanden, der kein Datenvolumen hat. Tja. Das ist
1: schon verrückt. Das, aber dann aber auch, das ist dann aber auch der größte Flex. Das kannst du auch in die, Mein größter Flex ist, ich komme ohne Datenvolumen, klar.
0: Das ist, äh, eigentlich ist das ein größter Flex, ja. Also ja. Sch schreibt <lacht> gerne nochmal größte Flexe rein. <lacht> ja, und das waren die Kommentare.
1: Yeah, chillig. Vielen Dank, Leute. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt über zu Was ging die Woche? Und machen hier noch einen entspannten ah. Ganz richtig. Was lieben dir die Woche, Julian?
0: Digga, ich, ich sag, ich, ich habe jetzt ja schon ein paar Mal angedeutet, ja. Ich sag's jetzt einfach mal raus hier für alle Crewcast-Zuhörer. Ihr solltet ja auch ein bisschen Informationsvorsprung haben. Ich, ich ziehe gerade um, ja.
1: Und Nein! Ja, deswegen habe ich ja
0: oh. hab auch diese ganze Anhänger-Action gemacht, ja. Und ich muss sagen, für einen Umzug wirklich beste Idee, sich einen Anhänger zu holen. Weil es, der wurde so viel genutzt bisher. Also deswegen habe ich ja auch gerade schon gesagt, dass ich teilweise einfach so 100 kmh auf der Autobahn fahre, weil ich in letzter Zeit nur Anhänger gefahren bin. So, äh, Wir ja. haben verschiedenste Dinge abgebaut, durch die Gegend äh, gefahren und auch der Ort, wo ich hinziehe, der ist auch ein paar Stündchen entfernt. Das heißt, es ist schon ein größerer Umzug, ich super viel Stuff. Und jetzt hier um mich herum ist es auch teilweise schon... Sehr chaotisch, <lacht> das Setup hier, da sieht man noch nicht allzu viel Veränderung, das wird dann ganz am Ende abgebaut, aber ja, das ist jetzt gerade so bei mir, bei mir Thema und viele Sachen so im Baumarkt, äh, verschiedene Dinge aussuchen, Boden aussuchen, äh, ich finde auch viele Entscheidungen sind echt schwierig, wenn man jetzt irgendwie so mhm. ähm, neuen, sein neues Zuhause einrichtet und man will das ja irgendwie dann auch geil machen, es muss jedem gefallen, der da wohnt. Ja. und ähm, das ist schon, ist, schon, ist schon verrückt. Und ich muss auch sagen, man ist auch ein bisschen überfordert. Also mhm. ich bin auch gerade einfach ein bisschen überfordert von all dem, was man machen kann. Und man muss dann echt auch sagen, so einige Sachen, die macht man einfach noch nicht zum Einzug. Man muss da einfach erstmal ankommen mhm. und dann kann man immer noch gewisse Dinge verändern im Zuhause. Ja. Genau, aber das ist so ein bisschen auch der Grund, warum jetzt seit zwei Wochen kein Video kam. Und, ähm, ja, alles <lacht> ein bisschen chaotisch. Ja, kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren, ne? Kennst du auch.
1: Ja. <lacht> Kenn ich auch, ja. Also irgendwie Studio-Umzug hatten wir ja letztes Jahr gemacht, während äh, die Doku in der heißen Endproduktionsphase war. Das war auch komplette, ko kompletter Durchknall. Also da, ja. Aber da hat ich sich auch vieles überhäuft.
0: Jeder Umzug ist halt auch so ein geiler Neuanfang. Das ist einfach. Hm. Es gibt einem auch irgendwie Energie, ähm, auch wenn es gleichzeitig sehr viel Energie raubt. Ist, man hat einfach Bock, <lacht> na, weil man nochmal alles so ein bisschen auch umdenken muss und sich bei vielen Sachen nochmal hinterfragt. So, ist das, wie ich es jetzt bisher mache, eigentlich optimal oder eigentlich geht das doch besser? Ähm, ja. Und deswegen, ja, macht es auch sehr viel Spaß. Ich will jetzt gar nicht nur so rum äh, jammern. <lacht> das ist eigentlich schon auch alles sehr cool.
1: <lacht> Ja, ich bin aber froh, dass ich diese Woche nicht umziehen musste. Das hätte mir echt noch den Rest gegeben. Da ging schon gar nichts mehr. Das glaube äh, ich. Äh, dann ähm, gestern und vorgestern habe ich dann den, also gestern habe ich ein bisschen ruhiger gemacht und vorgestern Abend haben wir dann auch noch angefangen, eine Serie zu gucken. Das war, war sehr chillig. Das war, und zwar geht es um Loki. Ähm, diese diese Marvel-Serie auf Disney Plus. Mhm. Und ich fand die erste Staffel schon sehr geil. Ist ja mittlerweile ein Jahr alt. Und jetzt gibt es die zweite Staffel. Und ich muss sagen, ich hatte ja in, in letzter Zeit so den Eindruck, dass es mit, mit Marvel und Disney und generell so ein bisschen bergab geht. Das trifft nicht auf Loki zu. Loki Staffel 1 war bombastisch. Und ich hätte jetzt gedacht, okay, Staffel 2 jetzt gerade noch mit äh, dem ganzen der ganzen Streikgeschichte und so, die in Hollywood abgeht und so, da habe ich mich eigentlich schon drauf gefasst gemacht, dass sie das Ding jetzt in den Boden rammen, aber nein, es ist wirklich, es ging genauso geil weiter, wie es losging, kann ich jedem nur empfehlen, der Bock hat, mal wieder was Geiles von Marvel zu gucken, mhm. ja, das anders ist als alles, was es bisher gab, was einen überrascht, was Spannung hat, was äh, kreativ ist so und nicht einfach nur das nächste 0815, ah ja, klar, die Welt geht unter, ah klar, unser Superheld kommt und rettet alle. Ja, okay, easy peasy. <lacht> so, sondern mal wirklich Superhelden-Content mit Substanz. Loki Staffel 1 und jetzt auch die neue Staffel 2 geht eine Empfehlung mm. von mir raus. Das ist ich sehr, das, sehr nice gemacht.
0: Ich finde das verrückt, für wie viele Filme dieses Konzept eigentlich schon komplett ausgereicht hat, ne? So, irgendwas bedroht die Welt und es wird gerettet. So wie viele Filme und Serien drehen sich genau ja. darum. Also es ist echt verrückt, ne? Also alles klar. Mögliche. Von Fantasy Kannst bis zum Action-Thriller. Irgendwie ist immer irgendwas, was die Welt bedroht. Klar,
1: einen Bösen, einen Guten. Und der Gute besiegt den Bösen. Beste. Ja. Ich habe jetzt also, auch gerade... Sorry,
0: ich habe auch gerade angefangen, noch so nebenbei ähm, abends äh, die Serie Manifest zu schauen auf Netflix. Und äh, da reisen, also da sind welche bei einem, ähm, ja, sitzen im Flugzeug. Also diese Flugzeugserien, ja auch immer spannend. <lacht> ist ja auch so ein Phänomen. Da sitzen welche im Flugzeug und das Flugzeug verschwindet. Also es ist nicht ganz klar, ob es abstürzt oder nicht. Auf jeden Fall. Taucht es fünf Jahre, nachdem es verschwindet, einfach auf in der Luft und es, 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 es fliegt halt noch und landet und hat dann auch halt auch einfach. Sprit. Genau. Es ist irgendwie, sind die durchs Zeitgefüge oder man weiß nicht genau, was, was, was die magische Kraft ist. Auf jeden Fall landen die nach fünf Jahren einfach ganz normal, als wäre nichts <lacht> gewesen. Für die ist auch nur ein Tag vergangen und für die gesamte Welt aber fünf Jahre. Und das äh, fand ich auch sehr, sehr wild. Ähm, einfach dieses Gedankenspiel, wie das ist. Du landest und alle anderen sind fünf Jahre älter geworden. Die Welt hat sich fünf Jahre lang verändert und du bist einfach nur einen Tag gealtert. So. <lacht> ähm, aber ich muss auch sagen, jetzt so Richtung dritte Staffel wird es mir ein bisschen zu mystisch.
1: <lacht> Was
0: diese Serie wie, angeht. Wie
1: geht denn das drei Staffeln lang? Es, also geht auch, dann es jedes, gibt noch eine, jede Staffel es gibt noch jede eine Staffel, Staffel neues Flugzeug oder ist es dann so, erste Na. Episode des Flugzeugs gibt fünf Jahre und dann drei Staffeln lang, wie die damit <lacht> klarkommen?
0: Nein, also man, man merkt dann, es ist irgendwie die Passagiere, die auf diesem Flugzeug waren. Mit deren DNA hat sich auch was verändert, dadurch, dass sie ähm, da, äh, diesen Zeitsprung gemacht haben. Die bekommen Visionen und müssen irgendeiner äh, höheren Instanz <lacht> Ähm, zeigt denen, was die für gute Dinge machen können, um äh, andere Menschen zu retten. Und die sind natürlich dann auf der Suche nach dem Grund, warum das so ist. Es ist abgespaced, wirklich. Aber <lacht> ich muss sagen, die erste Staffel hat mich extrem gecatcht. Aber jetzt bei Staffel 3 denke ich mir so, ist jetzt sag doch mal, was los ist, bitte. Es jaja. ist so... <lacht> Das ich will jetzt wissen, warum das,
1: das so ist. ist. Wahrscheinlich dann ähnlich wie bei Lost, wo man auch am Anfang wirklich die ersten Staffeln waren so und endlich spannend und dann gegen Ende dachte man sich so, ach, die Antwort auf diese ganzen skurrilen Dinge ist, es gibt gar keine Antwort, die waren einfach nur skurril, damit es spannend ist, okay, passt.
0: Genau, Wahrscheinlich. ich bin mal gespannt.
1: Aber vielleicht halte ich es auch nicht durch, mal gucken. Vielleicht ich noch die große Auflösung, die dich durch und durch glücklich macht dann, ne? Ja.
0: Aber übrigens auch spannend, ähm, Manifest ist eine Serie, ich weiß gar nicht, wo die zuerst lief, ich glaube bei Magenta, lief die bei Magenta, und das ist Magenta? dann so... Magenta? Ja, Magenta hatte auch so ein Streaming.
1: Die haben eigenen Content? Ich glaube schon.
0: Ja, die haben eigenen Content. Auf ich jeden weiß. Fall ähm, hat sich das Netflix dann gekauft von denen, und bei Netflix läuft es jetzt richtig gut, und ich glaube bei Magenta, vielleicht war es auch eine andere Streaming-Plattform, äh, lief
1: nicht 7 vs. Wildcore. <lacht> Just imagine, so Staffel 3 floppt richtig und dann kommt die aber auf YouTube und dann geht es erst richtig durch die Decke
0: Ich glaube ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass es echt gut läuft, auch auf Freebie
1: ja. Aber es ist so Ist das irgendwie auf YouTube dann jetzt eigentlich präsent? Also es gibt jetzt auf YouTube gibt's
0: die Behind-the-Scenes-Folgen Okay, und also gehen die
1: gut? oder? Können wir mal schauen das würde mich schon auch interessieren.
0: Also vor 18 Stunden ist die zweite Folge rausgegangen, hat jetzt 600.000 Aufrufe. Okay, Erste Folge geht. hat 1,8 Millionen. Okay. Ja, es ist natürlich jetzt verglichen, das ist schwierig zu vergleichen, weil es jetzt ja auch noch relativ frisch ist und ich denke auch Seven vs Wild hat auch mit der Zeit sehr viel Klicks gemacht dann noch. Mhm.
1: Ich würde sagen, läuft schon an sich ganz gut. Es ist ja auch die nur die Be Behind-the-Scenes-Folge. Die st Behind-the-Scenes-Folge 1. Die Seven-Versus-Wild-Staffel, die es niemals hätte geben sollen. Oha. Okay, so ein Ding ist es also. Mhm. Okay. Ja, und, okay. Da, und dann lief
0: es doch so gut, dass, dass sie doch nicht Nein sein konnten. <lacht> nee, Freebie hat sie gerettet. <lacht> okay. Alright, dann würde ich sagen retten wir uns jetzt auch mal aus diesem podcast raus <lacht> und äh, wir hören uns und sehen uns beim nächsten mal leute hat mich gefreut machts, macht's gut. gut bis Ciao. zum nächsten
2: mal. tschüss wake up honey i made you breakfast fresh coffee and bagels too a new day is waiting for us we got lots of fun stuff to do let's go to the zoo and feed the monkeys i can lend him your baseball cap let's make the day a bearing a fun growing up is just a trap don't Just a big fat trap. I take pride in ever working that day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a Lord craft craft Growing up is just a trap.